0: Auspicia este programa NetData. 20 y reparación de celulares, computadoras e impresoras, accesorios, desbloqueo y liberación de celulares, colocación de vidrios templados y láminas de alto impacto. Cambiamos la pantalla de tu iPhone en 30 minutos. Contamos con una gran variedad de accesorios para tus clases online y teletrabajo, sector de audio y iluminación, artículos gamer y mucho más. Realiza tus compras hasta en 12 pagos con OCA, Visa o Mastercard. Visitanos en Sarandí 652, Esquina Rivera, Pan de Azúcar, WhatsApp 091-035-727. seguimos en nuestras redes como netdata.uy. NetData, tecnología a tu alcance. Aquí comienza Aldea Rock Damos la bienvenida y los invitamos a que nos escriban al 098846057 WhatsApp en Facebook, arroba Aldea Rock FM, en Instagram, arroba Aldea Rock PDA. Salimos los miércoles a las 20.30 por hoy y los jueves a las 23 horas por radioelaguantadero.com.uy también pueden visitar ahí la radio y escuchar la programación que está todo el día bien variadita y con bastante rock and roll. Y luego de la presentación de nuestro oficiante, Net Data les contamos que me escribió el amigo Pablo, que dice es que escucha el programa en un parlante flamante que compró ahí en NetData, donde hay variedad de artículos y variedades de precios. Y vamos a escuchar entonces para que Pablo suba el volumen en su parlante del disco The Dark Side of the Moon, de la banda británica Pink Floyd editado entre 1972 y 1973, Money. a, down. a down. mensaje que nos ha llegado eh, Que dice saludo desde Buenos Aires Acá firme escuchando Aldea Rock eh, Le vamos a mandar Un tema editado en el año 86 Bajo el sello Interdisc Vamos a escuchar a los abuelos de la nada Haciendo cosas mías Para Karen y Fiamma Desde el otro lado del charco Rock and roll Maxi, un amigo salteño de allá del norte, gran amigo, nos hace llegar su mensaje diciendo que está escuchando ahí el programa, que ha seguido los programas anteriores también en el Spotify, y bueno, como esta banda me la hizo conocer él, quiero que, quiero que este tema vaya para él, Las manos de Filippi. Las letras de las canciones contienen mensajes en contra del capitalismo, el Fondo Monetario Internacional y el poder político de turno, así como también una mirada crítica hacia la, hacia la sociedad, haciendo uso de la denuncia, la ironía, la parodia y el humor. Es conocida su militancia en el Partido Obrero y su defensa a la clase trabajadora. Extraído del disco hasta las manos del, del año 2002, Maxi, allá en salto, suba al volumen, suena Los Métodos Piqueteros.
1: a desfilar, La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera no quiere que se repita Los mejores, los únicos
0: con otro de los pedidos, mensajes, saludos que nos han llegado Va este para el amigo Joaquín, baterista de Mutantes del Este Que esperemos pronto tener su material por aquí para, para darlo a conocer a todos Esta canción, debido al debate que había acerca del significado de la letra El cantante y autor de la letra, justamente Scott Wayland Admitió que trataba... Sobre una mala experiencia con LCD De la banda Stone Temple Pilots Presente en su tercer álbum Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop Editado en 1996 Escuchamos Tripping on a Hole in a Paper Heart*. Y cerrando este rock a la carta, para darle paso a la otra sección de Efemérides, vamos a mandarle este tema para el Conejo, allá y para Elena, de Maldonado que nos escriben. Este tema lanzado en 1996, está incluido en el sexto álbum de estudio, Roots, de, de Sepultura, perdón, suena Raja Mahata.
2: Comenzamos con las efemérides y nos vamos al 5 de agosto de 1959. Ese día nacía Pat Smear, guitarrista de Foo
0: Fighters. Pat Smear, nacido como George Albert Ruthenberg. En 1993 recibió una llamada del líder de Nirvana, Kurt Cobain, preguntándole si quería unirse a la banda como guitarrista rítmico. Pat aceptó inmediatamente, obviamente, y tocó su primer show con la banda en Saturday Night Live, el 25 de septiembre de 1993. Después del fin de Nirvana, el baterista de esta banda, Dave Grohl, lo invitó a unirse al proyecto que sería conocido como Foo Fighters. Ha grabado con varios artistas como eh, Herms, The Martyrs, Fortified Grave, Twisted Roots, Ballina Lentata... Tater Tots, eh, Gary Celebrity, Dead Folk, bueno Nirvana, obviamente, como lo nombré recién, eh, School Control, Mike Watt, Paul McCartney, Dead Hell, Foo Fighters, obviamente, y también tiene tres discos como solista. Del disco There is Nothing Left to Lose,
2: vamos a escuchar Learn to Fly. Vamos ahora al 6 de agosto de
0: 1965 The Beatles lanzaba el disco Help Help es el quinto álbum de estudio de The Beatles Producido por George Martin Para el sello discográfico de Emmy Parlophone En 2003 la revista Rolling Stone clasificó a Help En el puesto número 332 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos
2: Y sin muchas vueltas que darle el disco Help vamos a escuchar Help Help, I
3: need somebody Help, not just anybody help, you know I need someone Help When I was younger So much younger than today I never, I never needed Anybody's help in any way Now but now these days are gone and I'm not so self-assured In my mind, I'll open up the doors, help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. I'm before. ¡Gracias!
2: Con las efemérides 7 de agosto de 1958, nace Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden.
0: Uno de los máximos exponentes del heavy metal, Paul Bruce Dickinson. Es cantante, productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador y piloto de aviación británica. No le falta casi nada. Es considerado por muchos expertos de canto medios y el público en general como uno de los mejores cantantes de la historia del heavy metal. También posee un nivel intermedio de interpretación en guitarra y el piano, mostrado principalmente su carrera en solitario. Nacido en Workshop, Nottinghamshire, Bruce Dickinson comenzó su carrera musical en pequeñas bandas en la década del 70, mientras asistía a la escuela en Sheffield y a la universidad en Londres. En 1979 se unió a la banda Samson, tras grabar dos discos de estudio, dejó a la banda en 1981 para unirse a Iron Maiden, reemplazando al cantante Paul Diane. Durante su primera etapa en Iron Maiden, grabó una serie de exitosos álbumes que se convirtieron en discos de platino y oro en los Estados Unidos y el Reino Unido en la década de, del 80. Dickinson abandonó Iron Maiden en 1993, siendo reemplazado por Blaze Bailey, para seguir una carrera como solista, lo que le permitió experimentar con una amplia variedad de estilos entre el heavy metal, el hard rock y se reincorporó a la banda en 1999. Aparte de su carrera en la música, Dickinson ha llevado a cabo otro tipo de actividades. Emprendió una carrera como piloto comercial para la aerolínea Astraeus Airlines y tras el cierre de Astraeus, creó su propia empresa de mantenimiento de aviones y capacitación de pilotos en 2012, Cardiff Aviation. Dickinson presentó su propio programa de radio en la emisora BBC Radio Six Music de 2002 a 2010 y también ha presentado documentales de televisión, ha escrito novelas y guiones cinematográficos, creó una exitosa cerveza con Robinson's Brewery y compitió como esgrimista a nivel internacional. En su discografía cuenta con tres discos grabados con Samson, seis discos como solista y 13 discos con Iron Man.
2: Vamos a escuchar Fear of the Dark. Seguimos subiendo el tono a las efemérides. 8 de agosto del 2006, la banda Slayer lanza su disco Christ Illusion.
0: El Christ Illusion es el noveno álbum de estudio de Slayer, editado a través de American Recordings. El disco recibió en general buenas críticas y alcanzó el quinto puesto del Billboard 200 estadounidense en su primera semana. Incluye las canciones Eye of the Insane y Final Six, que son ganadoras del premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal y es el primer trabajo luego de la vuelta de Dave Lombardo que había dejado la banda en 1990. El disco provocó bastantes polémicas, una debido a su portada, diseñada por Larry Carroll, en la que aparece un dibujo de Jesucristo mutilado en un mar de sangre en el que flotan cabezas de santos. Además, la canción Jihad Posee una letra que explica los atentados del 11 de septiembre desde la perspectiva de uno de los terroristas, lo que despertó la ira del Foro Católico Secular con base en Bombay, India. Esto ocasionó que todas las copias del álbum fuesen retiradas del mercado en dicho país por la discográfica EMI.
2: Vamos a escuchar Skeleton Christ. de 1994, la banda Machine Head lanzaba el disco Born My Eyes.
0: Born My Eyes es el álbum debut de la banda estadounidense de Rob Flynn, Machine Head. Los temas de las letras del álbum tratan de las tensiones que la banda tuvo que sufrir por el hecho de vivir en la, en la conflictiva ciudad de Oakland, California, así como los desórdenes sociales. Hasta la fecha puede estar considerado como el álbum más agresivo y potente de la discografía de la banda.
2: Suban el volumen, agárrense fuerte, vamos a escuchar Davidian. ahora el 10 de agosto de 1984, la banda Red Hot Chili Peppers lanza su primer disco y de paso les recomiendo que vayan a Spotify y ahí busquen el programa 10, donde es íntegramente dedicado a esta banda.
0: Exacto, The Red Hot Chili Peppers es el álbum debut de los Red Hot, lanzado bajo la discográfica Emmy Capitol Records. Y como decía el compañero, hacemos mención a este disco con una reseña más completa en el especial de los Red Hot Chili Peppers en el programa número 10 que pueden encontrar en nuestro canal de Spotify.
2: Entonces vamos a escuchar Police Helicopter. última efeméride semanal, 11 de agosto de 1959, ese día, en Argentina, nace Gustavo Cerati.
0: Gustavo Adrián Cerati fue músico, cantautor, actor y productor discográfico, que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido líder de Soda Stereo. Es considerado por parte de la prensa, cantantes y críticos como uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Fue fundador de la banda Soda Stereo en 1982 junto con Zeta Bosio y Charlie Alberti, que establecieron varios récords de ventas en discos y asistencias a conciertos realizados en varios países. Durante un receso grupal, en 1993 publicó su primera obra individual, Amor Amarillo, antes de reintegrarse nuevamente con el trío. Cerati colaboró en agrupaciones como Virus, Caifanes, Babasónicos y Los Brujos, y de músicos destacados como fueron Pedro Aznar, Fito Páez, Daniel Melero, Leo García y Mercedes Sosa. Participó en los homenajes de Queen, en la que creó una versión en español de Someday One Day, mientras que en The Police grabó voz, bajo y guitarra acústica para el álbum homenaje Outlands de américas En 2007, Soda Stereo regresó con una gira llamada Me Verás Volver, tras 10 años de su separación. La gira rompió un par de récords, en, primero en reunir un millón de asistentes y realizar seis recitales en el estadio de River Plate. El 15 de mayo del 2010 padeció un accidente cerebrovascular isquémico en el club Molin Rouge de Caracas, que lo dejó en un estado de coma por más de cuatro años y falleció el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio. A lo largo de su carrera como solista, vendió más de 7 millones de discos y estuvo nominado a numerosos premios, entre ellos Grammy Latino, MTV, eh, Conex y Gardel. El 5 de diciembre de 2013 fue nombrado como ciudadano ilustre por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en reconocimiento a su trayectoria. En su edición de septiembre de 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Cerati en el séptimo lugar de los 100 mejores guitarristas del rock argentino. En 2017, en celebración de los 50 años del rock argentino, se sitúa en el tercer lugar entre las máximas figuras del país.
2: Vamos a escuchar del disco Canción Animal, Entre Caníbales. de agosto sala del museo 21 horas la banda de ciudad de la costa origen alternativo se presenta en vivo trae bajo el brazo un adelanto de lo que va a ser su disco mar desierto a medio mar aparte de esta recomendación y de que apoyen a estas bandas que desde abajo vienen ascendiendo de a poquito les queremos comentar cómo viene integrada ya que Joaquín Mignoli, es voz y guitarra, Marcelo Lacaba en batería, Francisco Pastorini, guitarra y Hernán Ciarlo en bajo. pero Alimani como músico de apoyo y civils como manager, integran Origen Alternativo. Tienen un par de discos en su haber, uno de estudios, uno en vivo y una proyección para el 2022 de crear este disco Mar Desierto. Así que nos vamos a ir al primer disco Eclipse y Sol y vamos a escuchar Alternativo. vamos a ir como siempre y de ricota no sin antes agradecerles a todos los que nos escuchan y nos apoyan a través de Spotify, Radio El Aguantadero FM Pan de Azúcar por mensajes, redes sociales gracias y humildemente tratamos de que salga algo lindo entre todos
0: les agradecemos a todos por estar ahí una vez más nos encontramos la semana que viene saludos a todos los amigos y a toda la comunidad de Radio El Aguantadero que sea rock el de Ricota
2: es triste porque esta semana pasó el 4 de agosto se cumplieron 20 años del último show de Patricio Rey y su redondito de Ricota el 4 de agosto del 2001 yo tenía 13 años probablemente los únicos temas que conocía de los redondos era la bestia pop y el pibe de los astilleros o un poco de amor francés por alguna matinée. ni idea en ese entonces de la magnitud de lo que esta banda generaba Chateó Córdoba el Kempes conocido hoy en día albergaba lo que sería el último recital de la banda, aunque en ese momento no se sabía, ya que había un show pactado en Santa Fe un par de meses más adelante, los vamos a dejar con el tema que abrieron ese show, unos pocos peligrosos sensatos. Después de pasearse por toda su discografía, su vasta discografía, los Redondos se despedían. Lo que no se sabía era que el tema que iba a sonar esa noche, por última vez, iba a ser el último en vivo de la dupla Solari-Bellinson. Esa noche, después de Jijiji, sonó un ángel para tu soledad.